0: الحمد اللہ عمہ من فرد الشّطیم بسم اللہ علیہ طالبی صورت الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قطع حمید میں مومنین کو بھی اور قرفار کو بھی ڈراتا ہے اور فرماتا ہے کہ لوگوں ڈرو قیامت کے زلزلے سے جو اتنا سخت ہوگا کہ ماں اپنے لگتے جگر کو بھول جائے گی ماں جو ہے کہ جو پوری کائنات میں ماں سے بڑھ کر اولاد سے کوئی محبت نہیں کر سکتا رب کا وہ تعالیٰ نے ماں کی مثال دی اور بالخصوص وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا اپنی اولاد سے وہ بھی چھوڑ دے گی بولے گی کہ جو ہے وہ ابھی قیامت کی ہول نہ کی اس قدر شدید ہے کہ میں جو ہے اپنا ہی حال دیکھ لوں تو زیادہ اچھا تیرا حال کیسے بہتر کروں تو سب کو اپنی پڑھی ہوگی تو جس ماں نے دودھ پلایا ہوگا بچے کو اسے چھوڑ دے گی تو ابھی بھی اگر تصور کریں نا اگر کسی کی ماں زندہ اللہ زندگی دے انہیں صحت تندرستی کے ساتھ تو وہ اپنی ماں کو دیکھ کے تصور یہ کریں کہ اگر یہ میری ماں دنیا میں ضرور ہے اور مجھے حکم یہ کہ میں ان کی فرما برداری کروں مگر قیامت میں یہ کام نہیں آئیں گی میرے قیامت میں یہ کام نہیں آئیں گی میں نیک کام کروں گا ان کی خدمت کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا اتنی مہربان ماں بھی میرے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی اگر کام آئے گی تو وہ ذاتِ باری تعالی ہے جس کی فرما برداری میں کروں یعنی لوگ ماں کو کہ اس کی خدمت کرنے کا فائدہ نہیں ہے ویسے بھی کام نہیں آئے گی قیامت کے دیں ماں یہ بات نہیں ہے سمجھنے کا مقام پھر اللہ نے مثال دی اگر ماں کی تو اس کی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں ماں ایسی ذات ہے ایسی شخصیت ہے کہ جسے اپنی اولاد سے بالکل خالص محبت ہوتی ہے کسی طرح کی کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی تو نہیں کھائے گی اسے کھلائے گی خود نہیں پیے گی اسے پلائے گی خود تکلیفیں جھیلے گی لیکن اسے آرام دے گی ایسی بہترین شخصیت اللہ نے بنائی ہے وہاں دنیا میں کہ جس کی مثال نہیں ہے مثال نہیں اور میرے آکا علیہ السلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند والا ہے کہ ایسی ستر ہزار مائع بھی ہوں تو سرکار کی عزت پر قربان ہوتی حضور کی عزت سے بڑھ گئے خیر پھر فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے نشے میں ہوتے ہیں نشے میں دیکھتے ہیں نا آپ وہ گھومتے پھرتے ہیں ٹن گھومتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی ایسے لگتے ہیں کیا ہوگیا پیابیا ہوا بھائی پوچھتے ہیں نا یعنی عجیب اس کی حالت ہوگی پریشان حال جیسے آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو وہ جو اہل و عیال ہوتے ہیں وہ بےچارے کتنے غم میں نٹھال ہوتے ہیں لوگ ان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں کبھی وہ ادھر گر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہوتے ہیں ایسا بھی بعض اوقات لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈھ ڈھال ہونے کی بعدوں میں برداشت نہیں ہوتا ہے بعض بےچارے برداشت بھی کر کر کے تھک جاتے ہیں پھر وہ اتنے ڈھال ہو جاتے ہیں کہ وہ سنبھل نہیں پاتے ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ان کی ماں چلی جاتی ہے یا باپ چلا جاتا ہے یا ان کا کوئی قریب کا رشتہ دار چلا جاتا ہے جس سے انہیں وال محبت ہوتی تو پھر ان کی حالت ایسی ہوتی اور پھر یہ بھی ایک ضمنً میں آپ کو بیع- بیان کر دوں کہ آدمی اگر گناہ نہ چھوڑے نا گناہ کی عادت نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز دنیا میں لے لیتا ہے دنیا سے جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے لے لیتا اس کا اس کا جو کام ہے نا مطلب وہ ختم جاتا ہے یعنی اب وہ کس سے محبت کرے گا سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا تھا اللہ تعالیٰ وہ اس سے لے لیتا ہے وہ چھن جاتی ہے محبت سے یعنی وہ نعمت تو اب قیامت کے دن ان کی حالت ایسی ہوگی کہ یہ بالکل نشے کی طرح ہوں گے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے. اور یہ چیزیں ان کو مزید تڑپائیں گی اور رب رفتبار کا وطالعہ کی بارگاہ میں جو جھگڑا کرتے تھے انہیں پتہ چلے گا پھر ان کے جو معلوم باطلا انہوں نے بنائے تھے وہ ان کو کتنے کام آتے ہیں یعنی یہ رب رفتبار کا مطالعہ جو ہے وہ ڈرا رہا ہے اور بعض لوگ ایمان لائے تھے ان کے دل تجزب میں تھے سب اچھا ہے وہ مومن اور اگر کچھ خراب مثلا بیٹی پیدا ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے یا مال میں نقصان ہو جائے تو کہتے تھے یہ سب اس دین کی وجہ سے ہوا جیسے کہ آج کل بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ کسی بھی خرابی یا نقصان دنیا کا کوئی نقصان ہو تو اس کی وجہ جو ہے وہ مذہب میں داخل ہونے کو یا دین کی پیروی کرنے کو یا دین کی اطاعت کرنے کو بتا دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے مثلا کہ کوئی شخص جو ہے دیندار ہو گیا بولا جب سے اس بندے نے نماز پڑھنی شروع کی ہے جب سے اس نے داڑھی رکھی ہے جب سے گھر میں بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں جب سے یہ مولوی بنا ہے جب سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے یہی باتیں بالکل یہودی بھی کرتے تھے اور یہ وہ لوگ بھی کرتے تھے منافق تھے وہ لوگ پکے مومن تھوڑے ہوئے کہ جو کہتے تھے کہ اس پر کیا ہوتا تھا جب ان کا معاملہ صحیح چل رہا ہوتا تھا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے ہاں دین اچھا ہے اگر کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے ہاں دین اچھا ہے کوئی بیماری نہیں ہے دین اچھا ہے جہاں مصیبتیں آنا شروع ہوئیں بولا دین خراب ہے اسی دین کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب یہ چیزیں اچھی نہیں قرآن نے اس سے منع کیا پھر فرمایا اور نیک لوگ تو نیک امال کرنے والے ایماندار ہوں گے اور جنت میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی اور ریشم کے پوشاک بنائے جائیں گے اللہ یہ اللہ نے ان کے احسان کا بدلہ دیا جو انہوں نے نیکی کی دنیا میں یہ اللہ ان کو عطا فرمائے جبکہ دنیا میں یہ سب سونے اور یہ جواہرات مرد کو پہننا حرام ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ جو ہے ان کو قیامت میں پہنائے گا کیونکہ قیامت میں کوئی شریعت پر عمل تھوڑی ہوگا یہ شریعت تو دنیا میں ہمیں قیامت میں جنت کو طلب کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے شریعت ہے نا اب وہ جب جنت میں اپنی نعمت عطا فرمائے گا پھر کوئی پوچھے جی جنت میں خواتین و حضرات کے کیا علیحدہ علیحدہ پورشن ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے وہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوگا نا بھئی جب حشر قائم ہوگا تو کیا پردے میں ہوگا نہ معاض اللہ استفر اللہ وہ جو حال ہوگا نا سب لوگ برہنہ ہوں گے کپڑے نہیں ہوں گے جسم پر لیکن کسی میں اتنی بھی اتنی بھی تصور کی بھی ایک تھوڑی سی بھی چاشنی باقی نہیں ہوگی اور وہ اس قدر بیزار ہو گئے ہوں گے اپنی زندگی سے یا اپنی اس وقت سے اور اس اپنی آفت سے کہ مجال نہیں ہے کہ کسی پر ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیں نہ اپنی پڑی ہوگی اپنی پڑی ہوگی اس کی ایک مثال دنیا میں ہے وہی اگر گھر میں کوئی چہیتا مر جائے جو سب سے اچھا تھا تو جس کے دل پہ گزر رہی ہے نا اس وقت جس, کی جس کا اچھا, اچھا چہیتا چلا گیا دنیا سے اس سے بولو بھائی ذرا کوئی اچھی سی ڈش کھانے کا دل کر رہا ہے دے گا کھائے گا یا کسی ہنسنے کی بات کرو اس کے سامنے بلکہ اسے ہنسنے والے برے لگیں گے اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اس کا کوئی اپنا چلے جاتا ہے تو قیامت کے دن تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کر کے حالت خراب ہوگی اس قدر کی اللہ کی پناہ اللہ ہی کی پناہ ہوگی اس کی بچنے کا چانس بالکل بھی, بھی نہیں حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو یہ دوبارہ کی تھی آپ نے کیونکہ جب حضرت نوع علیہ صلاۃ والسلام کا طوفان آیا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہوا چلائی تھی وہ جتنے کشتی میں تھے وہ سب ہی بچے باقی سب چلے گئے تھے تو وہ جو خانہ کعبہ تھا اللہ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا آسمان پہ چلا گیا پوری زمین دھل گئی تھی صاف ستری ہو گئی تھی پھر اس کو آج سر نو حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے تعمیر کیا یعنی اصل جو بیت المامور میں خانہ کعبہ ہے سمجھ لیجئے وہ بالکل جو زمین کے اوپر ہے بالکل اس کے سیدھے اوپر جا کر بیت المامور میں تب بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس کے اوپر سے پرندہ نہیں جاتا نہیں جاتا ہوگا لیکن اگر کبھی چلا جائے تو تعجب مت کریے گا لوگ بہت بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا ہے تو لوگ بولتے ہیں بیت المامور پر بھی کھانے کا تو ہمارے لیے جو خانہ کعبہ ہے وہی کھانے ہے ہمارے لیے خانہ سب سے زیادہ ہے ہمارا سب کچھ کھانے کعبہ ہے ہمارا اپنا ہمارا من دھن ہماری عزت آبر سب خانہ کعبہ ہے ہماری جان خانہ کعبہ کا قربان ہم باتوں میں نہیں آتے کسی ہم باتوں میں نہیں آتے ہم سب کچھ کھانے کعبہ کے لیے کر سکتے ان شاء اللہ آگے اللہ فرماتا کہ جب پچھلی امتوں کو یعنی حضرت نو علیہ السلام کی امت حضرت حود علیہ السلام کی امت صالح علیہ السلام کی امت ابراہیم علیہ السلام کی امت لوت علیہ السلام کی امت شعیب علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت ان سب نے انبیاء کو جھٹلایا نہیں مانیں گے نہیں مانتے اللہ کو ماض اللہ سما ماض اللہ پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی پھر ڈھیل دے کر عذاب دیا ڈھیل کتنی دی ہر قوم کو اگر آپ پڑھیں تو کم از کم ستر ستر ہزار سال جو ہے نا اللہ نے ان کو ڈھیل ستر ستر ہزار سال ان کی نسلیں پیدا ہوئیں دوسری نسلیں پیدا ہو گئیں تیسری پیدا ہو گئیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں بس دادا بات کرتا ہے ماض اللہ یہ امبیا آتے تو بات ہی کرتے تھے ابھی وہ آگے ان شاء اللہ موقع ملا تو بیان کر دوں گا کہ وہ لوگوں کے یہ جملے تھے کہ ہمارے آبا سے بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا کوئی عذاب نہیں آتا یہ سب ایسی مازاللہ مازاللہ اچھا قیامت کے دن یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں قیامت کے جن کو یہ پوچھتے تھے جب اللہ کو گمراہ گمرا اللہ جانتا ہے لیکن اللہ تعالی ان سے مخاطب ہو کے فرمائے گا تو یہ بت پتا ہے کیا کہ تو 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 پوچھنا تھا لیکن انہوں نے جب ہمیں معبود بنایا تو تو نے ہی ان کو ڈھیل دی تھی تو نے ہی ان کو چھوڑا تھا ان کے آبا پر بھی اتنی دیر میں عذاب نازل کیا تو یہ سمجھتے تھے کہ عذاب نہیں آئے گا بس اسی طرح یہ تجھے بھول بیٹھے یہ بدھ اللہ سے کہیں گے پھر اللہ فرمائے گا اچھا اب چکو جہنم کازاب تو یہ ساری قوم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو جھٹلاتی تھی اور پھر اللہ فرماتا ہم نے کتنی بستیاں جو ہے وہ فلسطین اور آج بھی وہ آباد نہیں ہے آج بھی آباد نہیں ہے آج بھی برباد بالکل کھنڈرات ہیں ان کو دیکھ کر ایسا خوف آتا ہے کہ یہاں کبھی اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا یعنی ہزاروں سال پہلے جس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا آج اس جگہ کو دیکھ کر خوف آتا ہے تو جب پروردگار کا صحیح عذاب وہ سچا عذاب خدا نخواستہ کسی کو آنچے نظر آ جائے اس کو حل کر رہا. نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی عذاب اس کو. تصور نہیں کر سکتا اس کی عذاب پھر اللہ فرما تھا کہ ہم نے زمین میں جو کچھ ہے اسے مسخر کر دیا بس میں کر دیا تمہارے دیکھو کشتی چلا دی پانی پر بغیر سہارے کے اچھا پھر اس کے بعد آسمان کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا گرنے سے بچا دیا کوئی پلر نہیں ہے بغیر پلر کے کھڑا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیت تو ہے پھر کفار نے حضور نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام سے کہا کہ جو جانور آپ یعنی آگے ہم آ گئے ہیں قرآن مجید کا کچھ آگے حصہ ہے تو جو جانور آپ خود ذبہ کرتے ہیں وہ تو کھا لیتے ہیں یہ نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو نا کیونکہ میں ظاہر ہے کہ پورا قرآن تو بیان نہیں کر سکتے ہیں آپ تو میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ سے تو کفار نے اعتراض کیا کہ آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ خود تو کھا لیتے ہیں لیکن جو جانور اللہ مارتا ہے اسے نہیں کھاتے معلوم کیا ہوا جو ہم چھری پہر کر جانور کو ذبہ کر کے کھاتے ہیں تو انہوں نے کہا جب بھی مر جاتا ہے جانور تو یہ کھا لیتے ہیں اور جو جانور خود بخود مر جاتا ہے آپ نہیں کھاتے آپ سمجھے مسئلہ یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ بتایا انہوں نے کف فارم یہ اعتراض بڑا جاندار تھا بڑا جاندار یعنی دونوں سورجوں میں جاندار مر رہا ہے لیکن آپ اپنے ہاتھ سے سما کرتے تو کھا لیتے جب اللہ خود تمہیں پیش کر رہا ہے جب مر گیا کھا لو کیونکہ زندہ تو ہم بھی نہیں کھاتے آپ سمجھ رہے مسئلہ زندہ ہم بھی نہیں کھاتے تو ہم نے بھی مار کے لیکن اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے اللہ حوبر اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرمایا کہ قانون اور ہے کچھ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا ایک نظام ہے اگر چھری پھیر کر اگر آپ کھائیں گے تو اس کا پورا خون نکل جائے گا جو کہ آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس لیے اسے کھانا اللہ نے حلال کر دیا جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اللہ نے اسے ہم پر حرام کر دیا تو اگر مردار جانور کھائیں گے اس جو اندر خون جو, جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ تو اندر ہی رہ جائے گا وہ نکلے گا نہیں لہٰذا اس کے کھانے سے نقصان ہوگا اور بڑی زبردست مثال دی اللہ نے فرمایا کہ ایک شہد کی مکھی تو بنائے یہ بت جن کو تم پوچھتے ہو ایک شہد کی مکھی تو بنائے اور تم جب پوچھتے ہو بتوں کو بہت پوچھنے کے بعد جو تم یہ ان پہ زعفران ڈالتے ہو شہد ڈالتے ہو خوب وہ جو ان کے اوپر بہتا ہے بتوں کے اوپر ڈالتے ہیں نا خوب اور وہ جو ہے دودھ ڈالتے ہیں وہ کالے کالے بدصورت شکل کے ہرومان قسم کے بدصورت مورتے کیا بولتے ہیں اسے گندی گندی بدبودار بدصورت مورتیاں جو ہیں ان کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں بتائیے ہی دودھ ضائع کر دیتے ہیں اور اتنا کچھ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو تم اس پہ ڈال کے ضائع کر دیو اگر شہد کی مکھھی اسے چاٹ جائے اور اپنے گھر پہنچ جائے نا تو تم ان کے اندر سے یہ شہد لا بھی نہیں سکتے تم ان میں سے یہ شہر نکال بھی نہیں سکتے تو تم یہ ان کو کہوں نا کو جو ہو سکتے جملہ اشاد فرمایا فرما والمطلوب اللہ اکبر مزا آ جاتا ہے خدا کی قرآن مجید کی فساد و بلاغت پہ قربان جائیے کیا جا فرماتا کتنے انتہا کے کمزور ہیں جو جب پوجنے والے ہیں اور جسے پوجا, جسے پوجا جا رہا جسے پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جب پوج رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور ہمارے پروٹ دگار عالم کی طاقت کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن پروٹ دگار جسے طاقت عطا فرما دے تو پھر علی شیر خدا بن جاتے ہیں اللہ کو اللہ کو پوجنے کا فائدہ ہے اللہ اس کا مطلب یہ ہوا جو غیر اللہ کا پوجتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں جو اللہ کا پوجتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان طاقتور ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کمزور نہ سمجھے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں انہیں سے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. سوریہ مومن یہاں پر نصاب بیان کر دیا کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے مومن کون ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں بعودہ باتوں سے بچتے ہیں اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں ہمیشہ زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور صرف اپنی بیوی بی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں اور کسی غیر عورت کی طرف نہیں جاتے کسی امرت چھوٹے بچے کی طرف نہیں دیکھتے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں کی خیانت نہیں کرتے نماز کو شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور فرائض و واجبات و سنن و نوافل سب کی نگیبانی رکھتے ہیں تو یہ تمام اوساف حمیدہ جن مومنین میں ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جن میں یہ صفات ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں یہ قرآن نہ بیان دیا تو اس لیے پکا نصاب دیا قرآن وجین نے مومن بننے کا پکا نصاب ہے یہ پکا آپ کو سیلبس دے دیا ہے بس اس پر عمل کرتے جائیے اور جنت الفردوس کے مالک بنتے چلے جائیے لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم نے یہ نصاب چھوڑ دیا ہم دنیا کے نصاب پر عمل کرتے ہیں امتحان کی تیاری کرتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتے جو قرآن بیان کرتے پھر آگے فرمایا حضرت نوح علیہ سرات والسلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی لیکن قوم نہ مانی پھر فرمایا کہ یہ جو مشرقین کہتے ہیں کہ فرشتہ بھیج دیتا اللہ تعالیٰ تو ہم اس کی جو ہے وہ عبادت کر لیتے پڑھ لیتے ہم جو ہے قبول کرتے تو رب نے فرمایا کہ یہ جو مخلوق پرستی ہے یہ, یعنی یہ جو ہم نے نبی بھیجا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے نکاح بھی کرتا ہے بازاروں میں بھی گھومتا ہے تو جب یہ ہماری طرح ہے تو ہم اس پر ایمان لانے والے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مخلوق پرستی نہیں ہے میں اشارہ کر رہا ہوں بہت سارے لوگ ہمیں بھی الزام دیتے ہیں اگر ہم مزارات میں جاتے ہیں تو کہ یہ مخلوق پرستی کرتے مخلوق پرستی ہم نہیں کرتے نہ یہ مخلوق پرستی ہے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے فرمایا کہ یہ جو ہے مخلوق پرستی نہیں ہے رسول کو تمہارے درمیان بھیجنا یہ اللہ کا پرانا طریقہ رہا ہے اس نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے آدمی کو ہی رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کی بات اور جب اللہ کی بات وہ سنے کوئی اور اس پر عمل کرے اور ان کی تابیداری کرے ان سے محبت کرے ان کا قرب لے اور ان کے قریب جائیں اور ان کے قریب سے قریب تر ہو جائیں یہ اللہ کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کی علامت ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے اس کو راضی کرنے کا طریقہ ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں اور اولیاء اللہ رسولوں کے طریقے ذریعے عمل کرتے ہو اور پھر ان کی عبادت طریقے سے آپ عبادت کرتے ہیں اور پھر آپ ان سے محبت کرتے ہیں پھر آپ ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں آپ ایسا ثباب کرتے ہیں آپ صدقہ خیرات میں یاد رکھتے ہیں تو یہ سب اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تو کفار بھی یہ تراز کرتے تھے ذرا ذہن میں رکھیے گا تو پھر آگے چل کے فرعون کو جب حضرت محسویہ صلاحۃ السلام اور حضرت ہارون علیہ صلاحۃ السلام نے دین کی دعوت دی تو پتہ انہوں نے کیا بولا آپ دیکھیں کہ یہ خود تو اپنے آپ کو خدا کہتے تو کوئی بری بات نہیں خود اپنے آپ کو عبادت کے قابل سمجھے تو کوئی بری بات نہیں اگر اللہ کے بندے اللہ کے رسول عبادت کے لیے اللہ کی حکم کریں تو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح ہے یہ تو دونوں بشر ہیں دونوں انسان ہیں ہمیں عبادت کا کہتے ہیں جب تو ہم تو خود خدا ہے ریا ہماری عبادت کرتی ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کی عبادت کریں یعنی ان ان کے کہنے پر ان کے خدا کی عبادت کریں یہ جواب نے مشیر تھا یہ قوم فر نے جواب دیا تھا یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جب تم خود خدا بننے کے لیے تیار ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کفرو اناد و حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے ہم بیا پر ایمان نہیں لائے ورنہ دلائل تو امبار کی صورت میں موجود تھے دلائل تو تھے یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دلیل نہیں ادری آسمان سے تو ہم کیسے گلمہ پڑھ لیں گے دلائل تو بہت تھے لیکن مسئلہ یہی تھا کہ تمہارے اندر حسد اس قدر تھا کہ نہیں ان کو بڑا کیوں بنائیں ہم خود بڑے بن جائیں آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ ہم کسی کو کیوں مان لیں اگر ہم کسی کو مان لیں گے تو پھر یہ بڑا بن جائے گا وغیرہ وغیرہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے آنکھ ناک کان دل کے ساتھ انسان کو پیدا کیا زمین پر پھیلا دیا مرنے کے بعد اٹھائے گا وہی ہے جو زندگی دیتا ہے وہی ہے جو موت دیتا ہے دن رات کو تبدیلیاں کرتا ہے رات کو تبدیل کرتا ہے دن سے پھر دن کو تبدیل کرتا ہے رات سے اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کا تو کام ہی انکار کرنا ہے یہ تو انکار ہی کریں گے ہر بات کا کیونکہ ان کے اندر کیا ہے حسد بگز اور نہ ماننا اور جس میں ہر دھرمی ہو سیدھ ہو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یعنی کفار سے پوچھا یعنی اب یہ آگے ہم آ رہے ہیں کفار سے پوچھا جب وہ جہنم میں ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں کتنی دن رہ کر آئے ہو کتنے دن گزارے ہیں تم نے تو یہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا آدھا دن ایک دن رہے ہیں یا آدھا دن تو پھر یہ جو ہے وہ یہ کہیں گے یہ کفار کہیں گے کہ تو فرشتے سے پوچھ لے اپنے فرشتے سے پوچھ لے وہاں جو تل لکھتا تھا عمرے لکھتا تھا اور جو اعمال لکھتا تھا اس فرشتے سے پوچھ لے اب اندازہ کریں گے بات کریں گے ابھی ایمان نہیں لاتے اس بات اور وہاں یہ یہ بات کریں گے کہ وہ فرشتے لکھتے تھے اندازہ کریں تو یہ ساری جو عقل کی اندھیاں ہیں نا اندھیریاں اندھیر تیر اب چلا رہے ہیں قیامت کے دن ہر چیز ایسی بیان کریں گے جیسے پکے مومن یہی تھے لیکن اللہ تعالی نے مومن نہیں مانتا اور جسے اس نے مومن کہا وہ جنت میں ہے اور جسے اس نے کافر کہا وہ جہنم میں ہے یہ بتائے گا کون یہ ہم بتائیں گے یہ علماء بتائیں گے یہ علماء بتائیں گے اس کا ٹاپک انشاءاللہ شاء آگے آئے گا کہ گفتوا کون لگائے گا دسور نور شروع ہوتی ہے اس کے اندر پرور عالم نے احکام فرض کیے ہیں کمہارا مرد ہو یا قواری عورت ہو زنا کریں تو ان کو سو کوڑے لگائے جائیں گے شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت اگر زنا کریں گے تو انہیں سنسار کیا جائے گا کوڑے لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے سارے کپڑے اتار دیں مرد کے صرف وہ اندر کا جسم چھپا کے رکھے گا شرم گاہ کو باقی سارے جسم کے کپڑے اتر جائیں گے اور اسے جو ہے بٹھا کے اور پھر درمیانے انداز میں کوڑے مارے جائیں <coughs> نہ زیادہ کھینچ کے نہ زیادہ ہلکے ہلکے سو کوڑے اس طرح مارے جائیں گے بچب لگا کے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک یہ عبرت بنے اور لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو کہ اب یہ اس کا حال یہ ہو رہا ہے اگر ہم میں سے کسی نے یہ کام کیا تو ہمارا بھی یہ حال ہوگا یہ اس کی جو ہے وہ موٹیویشن کے لیے قرآن نے حکم دیا مرد جو شادی شدہ یا عورت شادی شدہ ہے اس کو لٹکانے کا حکم ہے بالکل اس کو اس کے قد کے برابر کھڈا کھود دو اس کی گردن جو ہے وہ زمین سے باہر ہو اتنے پتھر مارو کہ وہ وہیں مر جائے پھر آگے فرمایا آخری بات اور آخری رکو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ الزام ہے آپ پانچ ہجری کو غزوہ بن المستلق میں سے واپسی پر قافلہ آ رہا تھا مدینہ کے قریب ہی پہنچا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صدیق کچھ کام پڑ گیا تو وہ آپ سواری سے اتری اور کوئی کام کرنے لگی اور اتنے میں آپ ہار گم گیا ہار گم گیا تو وہ تلاش کرنے لگی اتنے میں قافلہ چلا گیا اچھا پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ قافلہ چلے جاتا تھا اس کے پیچھے ایک شخص جو ہے قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتا تھا اور پھر ساتھ میں چلتا تھا تو اس زمانے میں حضرت سفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی ہوئی تھی تو قافلہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے قافلہ چلا تھا تو جب حضرت سفوان آئے پیچھے سے تو آپ نے زور سے ان اللہ واجا پڑھا پڑھا تو حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا پھر آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا حضرت عائشہ کو بٹھایا اور پھر آپ قافلے تک پہنچ گئے مدینہ میں پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے بہتان لگایا کہا دیکھو کہ یہ رات کو اتنے ٹائم پر جو ہے وہ کس طرح اکیلی کسی غیر مرد کے ساتھ آئیں اب ان پہ بہتان لگے خوب بہتان لگے کئی لوگوں نے بہتان لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھارہ آئے سور نور میں آپ کی براعت پر نازل فرمائی کہ یہ ایسی نہیں ہے اور ان پر جو یعنی جو الزام لگاتا ہے اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ نور کے اندر بیانوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے و مالین